0: 未来を変えるラジオはい、こんにちは夢を叶える学習塾の石田祐介ですよろしくお願いします
1: こんにちは、ナビゲーターの山口智子ですさて3月も半ばになりましたということはいよいよ4月入学新入学、新1年生になる、ま、小学生、中学生、高校生も多いですよね
0: そううですね、うん、もういよいよね希望に胸を躍らす時期になってきている反面、ちょっと現実を、ねうん、見ていかないとっていう時期になってきてますかね
1: 。本当でですすねね、はい、そうなんよ、ねまあ、特に中学生とか高校生受験を終えた子なんてねもう今の時期はもう、はい、わ終わったという感じで開放感にも満ちていると思いますが、はいはい、とはいえちょっと4月からまた新しい学校生活始まって。はいそうすると、もちろん勉強も始まってくるわけで、き今日はこのあたり、新1年生になってからのその勉強の仕方といいますか、また小学生の場合、いつぐらいからその塾に通わせたほうがいいかなどなど、そのあたりのスタートの話を伺いたいんですが
0: 、そうですね、じゃあ、えー、と今日はです、ねま、塾、ま、いつから始めたらよいかとかね、うんま、そういうちょっと教育の,あの面についてちょっと話をしていければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたしまず、あれなんでしたっけ新中学1年生とか、高校1年生が、塾いつから始めたらいいのかな、みたいな。そういう話ですかね。実はもう始めてないとまずいんじゃないかなっていう時期ではあるんですけど。ほうほうほう。というのも、よくあるのがですね、まあ中学受験が終わりましたとか、高校受験が終わりました。一番最初のテストで、つまずいた経験ってお父さんかさないですか、と
1: 。ありますあります。
0: ありますよね。これ、一番最初につまずくと、中高一貫なら6年間、うん、高校受験終わったなら3年間の勉強がね、つまずく可能性がありますよと。ほ
1: 怖いですね。でもそういう気持ちない,い、ね、思い起こすと。うん、
0: そうですね、学年が上がるところって結構大事だったりするんですよ。はい、うん。そう、だから、1回苦手になると、ですね、うん、これ取り戻すのにえらい時間がかかってしまうわけですね。うんだから、もうできるだけ学校が始まる4月中旬ぐらいから授業が始まる前に、予習して入ることが大事ですね、は
1: あ、やっぱりそうですよね、なんかこの分かってはいるけれどみたいな、昔をね思い起こすと、予習予習大切って言われながら、<笑>はい、でも、そこってやるかやらないかで大きな差が、その後、生まれるわけですね
0: そうですね、やっぱり予習してやって、ある程度分かってる状態で、学校の勉強が聞けるのか。うん初めて聞く内容を聞くのかによっても,も圧倒的に変わってくるわけですね。本
1: 当そうですね。はい。ということはですよ、一体塾はいつから行くのがベストかなと先生はお考えですか
0: <笑>うまい質問の切り返しですね。ありがとうございま
1: す。
0: <あー><笑><笑>そうですね。私がいろんな生徒さん見てて、そできなくなっちゃってる生徒さん見たときに、これなんでできなくなっちゃってるんだなって思うことが結構あるんですよ。で例えば中学3年生ですごく数学が苦手になっちゃってる子が例えばいたとしたときに、うん、じゃあその子ってどっから苦手になったのかなって聞くと、大体中学1、1> うん、2>, 2年生のある時期から、も数学が嫌い苦手ってなってるわけですよ。で、じゃあ、数学、中学1年生で例えばつまずいちゃう子ってどこができてないかっていうと、小学5、6年生小数、分数できてないんですよ。で、それができない子って、例えば分数とか小数ができない子とか、で、よくあるのが、その前の段階で見ていくと、筆算ができないとか、あとは空くができないとか、で、空くできない子。あんまりいないと思うんですけど実は「くく」ってできる度合いっていうのが、うん、みんなちょっと勘違いしちゃってるところが実はあったりするんですよ
1: 。えー、どういういことですか
0: 例えば「くく」って21が22が423が6ってどんどんこうリズミカルに言っていくじゃないですか。はい、であれを早かくすることによって呪文のように喋っていったと思うんですけどうん、うん、計算を遅い子に聞くと例えば7「7×6」とか「8×3、うん」8 3とか。9×7 とか,けかってパッパッパッとやったときに出てこない。うん、<笑>で、多くの筆算ってあるじゃないですか、こういう筆算って、あれって割り算の筆算なんだけど、結局やってるのは区なんですよ。ああ、はいはいはいはい。ということは、それが瞬時に出ない子は、計算が遅い、うん、通分とかも全部そうですよね、計算が遅いってなるから、うん、だから算数に差が出てくるんですよね。へ<ー>計算力に差が出てくるわけですよ。でそれを他の科目に置き換えたときに、うん、一番最初ってものすごい大事ですよねって感じになってくるから、うん、じゃどこから始めればいいのっていう話になってくると、算数とかは、うん、算数国語は本当にもう小学校、ね、低学年ですよね、うん、1>, 1、2年生、3年生。で、英語は、まあ、英会話じゃなくて、もう英文法とかであれば6年生からでも
1: 私は十分だと思います。うんそうすると石田先生、あの、うちは子供が、まあ、高校生なんですが、ああ、はい、早く知っとけばよかったなって今思ったんですけども、まあ、小学校1、2年生の頃なんか、はい、もう、塾に通わせようっていう、まず考え自体が私自身になかったんですよ。
0: はい、なるほど。
1: そう、これ、親自身も知っておく、知っておかないとか、また子供に対する勉強のさせ方というんですか、なんか、すごく大切なんだなってちょっと思いましたね。うん
0: 、そうですね。まあ、最近ですよね、結構定年齢化始まってきたのは。うん、昔、たえば5、6年ぐらい前って、小学5、6年生から入れるみたいな、うん、あの、雰囲気だったんですけど、ああ今の、まあ親世代、特に30代の親世代は、本当に小学校1、2年生から考え始める世代になってきてるなっていう印象はすごく得ますね。だから、うん。だから、まあ一昔前とかだと、本当に中学生とか受験前に通わせるっていうものから、まあ要は小さい頃からこう教育を積み重ねていくっていう方向にちょっと変わってきてるな、シフトしていってるなっていうのは、すごく感じますね、最近の動向としては。
1: そうなんですね。それって何か理由もあるんですか
0: どうなんですかね。私もね、そのぐらいの世代にはなりますけど、うん、なんか私の考えですけど、これあくまで、うんはい、小学校入った時にこうつまずかないようにとか、こう前よりもできるようにしておくにはどうしたらいいのかなって考えたら、うん、<笑>もう生まれてからだったんですけど、私の場合は生まれてから子供にどういうふうにこう、学ばせてった方がいいのかなっていうところにフォーカスしたんですよね。で、幼稚園生でも本当に足し算引き算もできるようになるし、ね、ク,クもね、やろうと思えばできるようになるわけで、うん、別にできるんだったら、やらせてもいいんじゃないかなって思ったんです、うん、本人が嫌がらなければ。うん、うん。だからね、あの、小さい頃から、まあ、まあ、その時はもうゲーム感覚ですけど、うん、お風呂に入りながら、ククを二の段を、一個ずつ教えていくとかね、毎日、えー。っていうこともして、しましたし。うん、なんかゲーム感覚でしたね。できたら嬉しいみたいな。まあ一日三問ぐらいでもいいんですよ、えー。そこに関して確
1: かになんかこう、もう勉強はいずれするんだから、それよりも、遊ばせようとか好きなことやらせよう習い事を他にみたいな,なんかそういう考えだったんですけど、ね、でも勉強って硬く考えてしまうからダメなんだなって今、聞きながら思って遊び感覚で子供ともと楽しいものだよみたいな、うん、こういう感じだよっていうのを教えることができたらだいぶその後違いますね
0: そうですねなんか結局小さい頃遊ばせるってあるかもしれないけど。ずっと遊んでるわけじゃないじゃないですか<笑>。言っても一日中遊んでるわけじゃないし、その一日の中でね、勉強する時間もあって、遊ぶ時間もあって、コミュニケーション取る時間もあってっていうふうに、ちゃんとこう、まんべんなくできてればいいのかなっていうのは思うので、うん。なんか時間の使い方ってところは、ね、大事かな
1: とは思いますよね<笑>、そこで言うと。大事ですね。まあ本当にいろいろちゃんと、考えておけばよかったな情報もしておけばよかったなってしみじみ思いますがなんかそうやって、ね、楽しみながら勉強を親から教えてもらえればきっとその子は小学校に入っても先に分かってるからすんなり勉強もしやすいだろうしまた自分でなんか勉強するという自主性も生まれそうですけどそうじゃない場合どうしても親が、うん。なんで勉強しないの勉強しろしろっていう、やっぱりこのですね、私は負のね、スパイラルをずっと続けてきてしまったんですけど、な
0: んか、その
1: 辺も反省だなって思いました
0: 、えーまあ、そうですね、なんかまあ、ある意味、勉強は、なんかこうな、なんですかね、し,うん、しなさい、しなさい、うん、確かに言,わ言いますよね。うん、私、結構言われてきた方ではあるんですけど、はいうん、言われてきた方だし、勉強別にそんなめちゃくちゃ得意だったってわけじゃないから、じゃあ逆にあ,ある意味娘とかにね、声かけるとかね、娘の教育していくときに、あの、自分もできてなかったんだから、そのできるってことにフォーカス、できるできないフォーカスはかわいそうだなってのを思って、私も結構教えていくときに、あの、できないことは、あの、別に起こんないんすよ。やらないことの方が起こるけど、あの、<笑>結局、その、できるできないで評価するっていうのは、だって今できないんだからしょうがないじゃないって。うん。じゃあ、やるやらないの方が結構やっぱ大事。じゃあ、どういうふうにやっていくのかとか、そういうのをよく言っていくんですけど、はい
1: いや本当ですね、あの私も一度はね、先生の指導、娘、お世話になってるんですけども、先生の塾で、そこ大切にされてますよね、どういうふうに勉強していったらいいかとか、どう向き合っていったらいいかみたいな、すごくそこの部分をお話しされるなと思いますね。結局
0: あの、例えば恋にやって、こういうにやればできるんだよって言って、うんうん、超強制的にやらせて、成績が出たとしたとしても、はい、なんかこう、その場で終わっちゃう気がするんですよね。うんうんその1回のテストではいい点数取れるかもしれないけど、じゃあ、それって自分で考えることでもないし、自分でやろうとしてやったわけではないし、うん、もう長続きしなくて、また元に戻るわけですよ。でも、本来そうあるべきではなくて、まあ、自分で勉強しなきゃいけないし、自分が持ってる点数を取りに行かなきゃいけないわけだから、ちゃんと考えないといけないです。しかましまてや高校生。ましては中学生とかぐらいだったら考える力も持ってるから、そういうのをトレーニングしていかないと、うん、じゃあいざ大学受験、いざ社会人になった時に自分で考えろっていう場面に遭遇した時にできなくなるんじゃないかなと
1: 。ああ、本当ですね。そうですね。
0: そう。短い目だけ見れば、いいんですけど、うん、長い目で見たときによろしくないんじゃないかなって思うんですよね。
1: うん、ですね。もう本当その意味でも勉強しろしろは無意味だなと、その辺の話はちょっともっと掘り下げてまた別の回で伺いたいですね。<笑>はい
0: 。そうですねで。誰しも親が
1: その部分って悩むと思うので、はい、ぜひまた深く聞かせてください
0: 。はい。ありがとうございます。あり
1: がとうございます。今日は。えー、そろそろね新入学新1年生、えー、というこの4月の時期に向けてのお話を伺いました石田先生今日もありがとうございました
0: はいありがとうございました夢を叶える学習塾の石田祐介でしたやればできる